0: Bienvenidos a La Aventura, mi nombre es Melissa Rodríguez, soy emprendedora, nómada y aprendiz de la vida. En este espacio todas las semanas les voy a traer una idea, un pensamiento o una entrevista que los pueda ayudar a vencer sus miedos, tener enfoque, obtener claridad y estar más presentes disfrutando más esta aventura que es La Vida. En esta bala vale les quiero hablar de una aventura que tuve hace más o menos un año y que varios de ustedes me han estado pidiendo que se las cuente. Y es de un curso de meditación que hice eh, que se llama Vipassana. A lo mejor han escuchado hablar de otras personas que han hecho este curso. Realmente es algo que se ve en todas partes del mundo. Pero antes de contarles cómo fue mi experiencia personal, les quiero hablar un poquito sobre la técnica y la, y la filosofía específicamente detrás de la técnica. Vipassana realmente es el nombre del tipo de meditación. Y este tipo de meditación eh, te concentras en el cuerpo, en las sensaciones del cuerpo y los entendimientos que te puede dar ese tipo de autoobservación. La palabra Vipassana significa ver las cosas como realmente son. Y es una técnica muy antigua de la India que dicen que, que el Buda, Gotama el Buda, la enseñó como un remedio universal o el arte de vivir. Realmente dicen que él la redescubrió y, y enseñó esa técnica y eso llegó a convertirse evidentemente en la base del budismo, por lo menos filosóficamente hablando. Y hasta hace recientemente era una técnica que solo se enseñaba en ámbitos budistas. Lo que pasa es que en los años 70 viene un señor llamado Goenka que venía de una familia hinduista. Él nació en Birmania o en Myanmar y por unos problemas de salud, unas migrañas, él termina en estos ámbitos budistas que le enseñan la técnica de vipassana. Entonces, lo que él cuenta es que lo ayudan a recuperar su salud, cosa que él no había podido lograr visitando médicos en todas partes del mundo, incluyendo Suiza y Estados Unidos. Ya para este momento, él ya era reconocido como un líder en su comunidad. Él venía de una familia eh, que controlaba el tema industrial en, en Myanmar. Entonces, él decide irse a Estados Unidos y presentar esta técnica, no como una religión o algo una filosofía budista sino como una herramienta no sectaria universal abierta a personas de cualquier religión y lo que él termina montando es una red internacional posiblemente la red internacional más grande de, med de meditación en el mundo que se llama dama y realmente es, es impresionante es admirable como todo está montado porque es como una franquicia literalmente así como vas a un mcdonald's en cualquier parte del mundo y te pides un big mac y te lo tienen que preparar igual, vas a uno de los 341 centros de Vipassana en cualquier parte del mundo y el curso lo dan de la misma manera. Son 10 días de curso, eh, el día 1 tiene una estructura, el día 2 otra estructura. Simplemente ellos van siguiendo el esquema del curso Vipassana, que es igual en todas partes del mundo. Antes de empezar, bueno, realmente en el momento que tú aplicas para asistir al curso, tienes que aceptar las condiciones que ellos te ponen. Durante el curso, durante los 10 días del curso, eh, tú aceptas abstenerte de matar a cualquier criatura, eso incluye cualquier araña que tú veas en tu cuarto, te abstienes a, eh, de robar, te abstienes de toda actividad sexual, de mentir, de todo tipo de intoxicantes. Y para las personas que están repitiendo el curso, o sea, no es su primera vez, tienes que aceptar tres condiciones adicionales, que son abstenerse de comer después de las 12 de mediodía, abstenerse de entretenimientos sensoriales y adornos, o sea, de bueno, no sé exactamente de qué va a ser, pero supongo que de echarte cremitas y de usar zarcillos. Eh, y por último, de utilizar camas lujosas, aunque realmente las camas que yo usé la primera vez no creo que se podría decir que eran lujosas. Bueno, depende del estándar, a lo mejor eso sí es algo que cambia de centro en centro. Las otras condiciones son que desde que empieza el curso hasta la mañana del último día observas lo que ellos llaman el noble silencio. En otras palabras, no hablas. Solo puedes hablar con el profesor o la profesora cuando tienes dudas específicas y durante horas específicas que ellos están disponibles para que tú vayas a hacer las preguntas. Y hasta en ese momento es o sea, es el mínimo. Literalmente, si tú tienes una pregunta, eh, me acuerdo una vez que, que yo fui porque me estaba quedando dormida, o sea, yo el primer día me estaba durmiendo todo el día meditando. Y entonces yo voy y le pregunto a la profesora porque, claro, yo estaba ahí dispuesta a hacer el trabajo y sentía que no lo estaba haciendo bien porque me quedaba dormida y no sabía qué hacer. Entonces voy y le digo, profesora, me estoy quedando dormida. Y me dice, es normal, sigue intentando. Y ya, eso fue todo lo que me dijo y realmente no se esperaba más de la conversación. Como que ya, me dijiste tu duda, ya te puedes ir, sigue intentando. También uno podía hablar con los voluntarios que estaban organizando si a lo mejor te dolía la garganta y querías pedir un té de jengibre o cualquier tipo de cuestión logística o administrativa que tuvieses que hablar con ellos. Eso sí lo podías hacer, pero también al mínimo, de forma muy discreta. El noble silencio también incluye cosas como contacto visual, escribirse notas, nada de eso se permitía. La idea era que durante esos 10 días estuvieses realmente sola dentro de tu cabeza. Desde el primer momento del curso, ya cuando llegas al centro, se hace la separación de los hombres y las mujeres. También in, incluso en, en el comedor había una cortina en el medio del comedor separando a los hombres y las mujeres. En la sala de meditación los hombres se, se, se sentaban en el lado izquierdo, las mujeres en el lado derecho. Había dos entradas separadas. Obviamente estabas en la misma sala, pero había como un pasillo en el medio y los hombres se sentaban en un lado y las mujeres del otro. Y tampoco se permite la lectura o la escritura, nada de eso. También te piden que suspendas cualquier otra técnica de meditación, o sea que medites exactamente como ellos te indican, que te abstengas, por ejemplo, de orar, si eso es parte de tu práctica, no por condenar otro tipo de meditación o práctica, sino porque le des chance, un chance real a Vipassana y lo pruebes casi como que en un ambiente científico sin otras influencias. Lo otro que no te permiten es hacer ejercicio. O sea, no puedes trotar, no puedes hacer yoga. Lo único que hay es como una zona donde tú puedes caminar y durante ciertos descansos tú puedes salir a caminar. Ok, creo que ya les conté todo lo que no se podía hacer. Ahora les voy a contar lo que sí se hace dentro de un curso Vipassana durante esos 10 días. A las 4 de la mañana suena un gong. Un gong que suena duro por todo el centro de meditación y despierta a todo el mundo. Y a las 4 y media de la mañana es la primera sesión de, de meditación que tú la puedes hacer independientemente en tu habitación o en la sala de meditación. Y eso dura hasta las 6 y media. Hasta a las 6 y media uh, se sirve el desayuno, todo el mundo suena el gong otra vez. Todo esto se separa con un gong. O sea, escuchas un gong y ya, es hora de ir a la siguiente actividad. O sea, escuchas el gong y es hora de ir a desayunar, se hace la cola, la gente desayuna, evidentemente esto es comi comida vegana. Interesante como en el comedor, en el centro donde estaba yo, había una barra en, en el perímetro de la sala, o sea, como que para que tú te sentaras en una barra sin tener que sentarte enfrente de nadie, porque obviamente es incómodo sentarte en una mesa y tener a alguien enfrente y no poder mirarlos o hablar con ellos, simplemente estar ahí sentado en silencio comiendo, se puede hacer un poquito incómodo. Después, a las 8. Otra vez un algón y hay meditación en grupo en la sala. Para esta sesión de meditación sí tienes que estar en la sala. A las nueve, otra vez meditación, pero esta vez eh, en la sala o en la habitación, según el profesor. El profesor dice, eh, estudiantes nuevos, eh, hombres, se quedan en la sala. Eh, y los demás que hagan lo que quieran. Te podías quedar en la sala o ir a la habitación. Yo aprendí rápido que era mejor meditar en la sala porque, como ya les conté, estaba teniendo un problema con que me quedaba dormida y en la habitación era peor. A las 11 otra vez un algón y es la hora de comer, la última comida real del día. Después hay un momento en el cual tú puedes hablar con el profesor. Realmente tú dejas tu nombre en una lista si quieres hablar con el profesor o la profesora. Hay una profesora para las mujeres y un profesor para los hombres. Eh, y en ese momento tú vas y si estás en la lista puedes hablar con ellos y hacer tus preguntas después otra sesión eh, flexible o sea en la sala o en la habitación a las dos y media otra sesión en la sala es así en grupo que tienes que estar a las tres y media otra vez flexible eh, a las cinco es la hora de la merienda eh, que si es la primera vez que haces el curso te dan dos piezas de fruta y puedes tomar té si estás repitiendo, solo puedes tomarte y sin leche, o sea, té solo. Ya estás ayunando hasta el día siguiente. Eh, después hay otra meditación en grupo a las 6 de la tarde. A las 7 es la hora de la charla, que como les estaba comentando, todo está muy sistematizado. O sea, hay una charla del día 1, charla del día 2, que por cierto, están todas en Spotify. Todas esas charlas están en Spotify. Eh, están en todos los idiomas, evidentemente, eh, para eh, todas las, las personas que hacen el curso alrededor del mundo. Eh, y tú escuchas esa charla que dura más o menos una hora. Después viene la última meditación del día, que es una meditación en grupo, en la sala. Eh, hay otro espacio a las nueve, si cuando ya termina el día, si te quieres quedar, eso le preguntas al, al profesor o la profesora. Eh, y ya a las nueve y media apagan las luces y es hora de irse a dormir. Ellos te van enseñando la técnica poco a poco. El, los primeros dos días literalmente solo estás concentrado en el triángulo de piel que hay entre tus labios y tu nariz. O sea, la, la base de abajo de tu nariz y, y el labio de arriba, ese triángulo que se hace, te concentras en sentir las sensaciones que sientes en ese pedacito de piel. Y cuando la mente se te va, tú tienes que volver a ese pedacito de piel. Y ya después, eh, al tercer día, te van enseñando cómo hacer un scan de todo tu cuerpo, buscando ese mismo tipo de sensaciones, o, o bueno, observando las sensaciones que salen, no deberías buscar realmente, observando las, las sensaciones que salen, haciendo un scan total del cuerpo, empezando eh, en la cabeza, o sea, en un pedacito de la cabeza o sea, a lo mejor empiezas en la frente la, la parte izquierda de la frente después la parte derecha y así vas haciendo un scan de todo el cuerpo eh, y después cuando eso se vuelve un poco más fluido porque eh, llega un momento que, que el scan tú sientes que así como si estuvieses una si estuvieses escaneando una foto que va a una línea horizontal y va haciendo el scan así rapidito sientes que empiezas a poder hacer eso, a sentir tus sensaciones, de hecho aprendes a escanear el brazo izquierdo y el brazo derecho a la vez, cuando al principio lo haces por separado, llega un momento que puedes tener tu conciencia como simétrica en lo que estás haciendo. Eh, y ya a partir del quinto día ellos introducen otro tipo, bueno un elemento agregado a esta meditación que es lo que llaman la firme determinación, y en esas sesiones que yo les dije que tenían que ser en la sala, eh, que si no me equivoco son tres horas al día, en tres sesiones de una hora, tienes que estar sentado sin moverte. O sea, en las otras sesiones tú te sientas a meditar y a lo mejor llega un momento que te molesta un poco la rodilla, entonces te mueves o te pica la nariz y te rascas O te estás quedando dormido y sales a respirar o a tomar agua un momentico. En estas sesiones no puedes hacer eso, o sea, literalmente te sentaste y así como te sentaste, te quedas la hora completa. Obviamente, esto toma otro tipo de autodisciplina, de determinación, eh, porque te dan ganas de moverte y te duelen las cosas, o sea, realmente duele estar sentado 10 días. Pero fíjense que a mí me pareció una de las cosas más útiles del curso, o sea, realmente aprendes a concentrarte de otra manera. Aunque realmente durante el proceso no lo sientes así, o sea, realmente eh, no es fácil y tampoco es linear el progreso que, o la transformación que le pasa a uno. De hecho, yo la mitad del tiempo sentía que no lo estaba haciendo bien, o sea, la mitad de la meditación era estar meditando y pensando, no estoy meditando bien, se me fue la mente tal cosa o la otra y la mente se te va a cualquier cosa para no meditar, o sea, se te va a memorias, se te va a situaciones hipotéticas, te pones a, a soñar, te pones a pensar en esa conversación que tuviste hace tres años que no tiene ninguna importancia, eh, te acuerdas de muchas cosas y algo curioso que me pasó a mí es que en mi mente casi siempre había música, o sea, yo literalmente escuchaba música como si la estuviese escuchando en Spotify. No sé qué porcentaje de mi cerebro eh, estará escupando toda esa música, pero me imagino que es bastante. Sin embargo, había otros días, otras sesiones, que sentía mucha paz, que de verdad lograba centrarme tanto, que literalmente podía sentir el pulso de mi corazón en cualquier parte del cuerpo, eh, porque estaba tan quieta y tan consciente de las sensaciones que lo podía observar y sentir y llegué a tener sensaciones, observar unas sensaciones de, de sentirme simplemente como energía, es como si la piel te vibrara o solo sintieses como aunque, aunque estás totalmente quieto, estás vivo y te vibra la piel, es, es una sensación muy extraña de, y difícil de describir, pero es algo que llegué a sentir y que, que llegas, llegan a sentir muchas personas en vipassana. Hay personas que incluso llegan a sentirlo dentro de los órganos. Yo eso no lo sentí, pero llega un punto que tú empiezas a hacer ese mismo scan, pero no solo en la superficie de tu cuerpo, sino dentro del cuerpo. Y hay gente que sale de vipassana y dice, bueno, sentí mi estómago, sentí mi hígado, ese tipo de cosas. Eh, pero lo interesante de todo esto es que justamente no se trata de buscar esas sensaciones, de esas sensaciones agradables, sino de convertirte ecuánime a esas sensaciones, o sea, tener la misma reacción o falta de reacción emocional con esas sensaciones agradables a con la sensación desagradable de que a lo mejor te duele la espalda porque has estado sentado en la misma posición todo el día. Entonces esa ecuanimidad, ese de verdad reconocer la impermanencia de todas las cosas es lo que uno está buscando aprender. Y no solo aprender de una forma lógica o consciente, eh, porque eso es algo que muchos conocemos a nivel intelectual, pero de verdad sentirlo, de verdad aceptar que todo es impermanente. Yo sé que no llegué a ese punto, bueno, ese punto es la, la iluminación, eh, pero siento que sí aprendí muchísimo y sí logré incorporar un poco más ese concepto en mi día a día. Yo pensé que me iba a costar la parte de no poder hablar con nadie. Honestamente, tenía miedo. Tenía miedo de que me iba a volver loca. Pero lo que pasó fue que realmente disfruté mucho mi propia compañía. Y eso fue agradable aprender eso de mí misma, que puedo estar sola. Yo le había dejado el número del centro a mi familia. Entonces sabía que si había una emergencia real, en otras palabras, si le pasaba algo a alguien, sabía que me iban a contactar. Entonces, en ese caso, sabía que no news is good news. O sea, si no me llamaban, todo estaba bien. Pero, aparte de eso, yo estaba totalmente incomunicada. Y algo que se me cruzó la mente varias veces fue ¿será que por fin cayó la dictadura? O sea, cayó el gobierno y yo estoy aquí no me enteré. Y esa era una sensación extraña. O sea, sentirme desconectada totalmente de algo que, que es importante para mí. Cuando salí de Vipassana y me incorporé otra vez en, en la sociedad, en mi vida, eh, no quiero decir la vida real porque hasta cierto punto yo sentí que mi Vipassana había sido más real que mi vida. O sea, que esa experiencia era más auténtica que lo que yo estaba viviendo día a día. Y me sentía tan tranquila con todo, o sea, con todo. Podía pasar cualquier inconveniente, eh, cualquier mala noticia y simplemente yo decía ok, está bien y no porque quisiera huir del asunto, o sea evidentemente igual me encargaba o buscaba una solución o lo que fuera pero mi reacción emocional no era la misma a la que hubiese sido antes incluso no es la misma a la que sería hoy porque ya ha pasado mucho tiempo eh, y no he mantenido la práctica de una hora o dos horas meditación al día como, como ellos recomiendan más bien, yo practico quizás 20 minutos, 30 minutos al día y también he pasado por épocas que no he meditado nada. Evidentemente, ir a un curso vipassana no va a resolver todos tus problemas, pero sí te da unas herramientas para afrontar la vida de otra manera y con otra perspectiva. Otra cosa que me di cuenta es la dependencia que tenía al celular. El primer día me causó ansiedad no tener el celular cerca. Y creo que es algo que muchos de ustedes pueden compartir. De hecho, los primeros días yo no quería, no quería usar el celular. O sea, me llegaban mensajes y como que me molestaba. No lo quería mirar. En algún momento eso se me quitó. Pero hasta el solo de hoy tengo mucho más cuidado con el celular. Intento no mirarlo en la mañana. Eh, o sea, al despertarme lo cargo en otra habitación. Mantengo mi distancia porque el celular puede llegar a distorsionar cómo ves la realidad. Mi concentración también mejoró muchísimo. No sé si les pasa que están haciendo algo y de repente se les olvida qué estaban haciendo o qué era lo que querían hacer. Que se levantan a ir a una habitación y se te olvida por qué habías ido a esa habitación, qué habías ido a buscar. O incluso en la computadora, que uno tiene 20 tabs abiertos y no sabes qué era lo que estabas haciendo, qué era lo que querías hacer en el trabajo en ese momento. Eso se me ha quitado bastante. En, en el primer mes después de Vipassana me sentía como una mujer maravilla en la concentración, o sea, hacía todo 10 veces más rápido que antes. Repito, se me ha quitado un poco porque no he mantenido la práctica, pero igual no estoy al nivel en el que estaba antes. Y quiero, quiero destacar que aunque hablé de las migrañas del señor Goenka y de todos los beneficios que me ha dado mi el curso de Vipassana y la práctica de Vipassana. Vipassana no cura todo y no resuelve todos los problemas. Hay distintas recomendaciones para personas con problemas de salud mental que si estás pensando en hacer un Vipassana, que los deberías tomar en cuenta. Yo tengo mis cosas, mis issues como todo el mundo, pero creo que no tengo ningún trauma grave y eso es algo que ellos toman en cuenta en el momento que tú aplicas. No es que se lo cierren las personas con condiciones eh, pero si te lo preguntan para tener ciertas atenciones contigo durante el curso. A lo mejor en este momento te estás preguntando, ajá, ¿y cuánto cuesta este curso de 10 días de meditación intensa? Estos cursos de Dhamma Vipassana solo se financian con las donaciones de antiguos estudiantes. En otras palabras, no te cobran por nada de esto, sino que tú al final del curso vas a tener la oportunidad de aportar lo que tú quieras aportar, lo que tú quieras y puedas aportar. Y todos estos cursos entonces se hacen, se realizan gracias a estas donaciones de los antiguos estudiantes. Si te llama la atención hacer un vipassana, voy a dejar el link eh, de Dama Vipassana en las notas del show para que puedas buscar un curso que te, que te quede cerca. Es recomendable aplicar lo antes posible porque se llenan, se llenan bastante rápido. Honestamente yo puedo recomendar la experiencia, yo siento que me, me cambió la forma de verme a mí misma, me ayudó muchísimo a que me importe menos lo que piensen los demás y me dio una herramienta muy útil de autoobservación que cuando tengo cualquier tipo de reacción emocional intento preguntarme qué es real y llego, siempre llego a la conclusión de que o lo que me está preocupando no es real o es impermanente, y eso suaviza bastante el sentimiento que yo pueda tener, especialmente si lo unes con una filosofía estoica. También de cierta manera me ayuda a saborear más los buenos momentos, eh, porque sé que son impermanentes, entonces no se trata solo de no tener reacciones emocionales, eh, sino de tener esa ecuanimidad y esa madurez para saber que hasta los momentos eufóricos que sí, se deben disfrutar pero disfrutarlos sabiendo que no van a durar para siempre a mí me parece que más bien lo hace un poquito más dulce y para terminar les cuento que en diciembre voy a hacer mi segundo curso de Vipassana contarles esta experiencia ciertamente me ha ayudado a internalizar lo que voy a vivir otra vez eh, y pensar, y bueno, me da curiosidad saber cómo va a ser distinto esta vez y eh, qué voy a aprender esta vez o en qué conocimientos voy a profundizar. Recuerdo que es difícil, o sea, me hizo recordar que realmente no va a ser algo fácil. Pero estoy emocionada y estoy lista para aceptar ese reto cuando llegue en diciembre. No es por nada, pero creo que voy a pasar frío. <ríe> no es lo mismo meditar en septiembre que en diciembre. Eso va a ser interesante. Y bueno, con eso los dejo. Muchísimas gracias por escuchar esta bala. Espero que les haya gustado. Espero que haya contestado alguna de las dudas que, que tengan sobre Vipassana. Si tienen alguna duda o no están seguros si quieren ir y me quieren escribir o cualquier pregunta... Eh, ya saben dónde conseguirme, mi Instagram es melisa.r.j mi email es melisa@melisa.rj.com. y como siempre estaría tan agradecida si me pudieran dejar una reseña en Apple Podcasts o compartir este episodio con sus amigos eh, sea mediante Instagram Stories o un email, lo que sea este podcast se mueve gracias al boca a boca de ustedes y me encantaría llegar de más personas Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.